0: Das kann ja wieder was werden beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, das heute Nachmittag um halb vier gestartet wird. Schon die Qualifikation, das Top-Qualifying, aufgeteilt in zwei de facto Einzelzeitfahren am Freitagabend, stand im Zeichen äußerster Wetterkapriolen. Q1 ist von einem unwetterartigen Regenschauer heimgesucht worden, der die Strecke buchstäblich unter Wasser gesetzt hat. Es waren Tropfen, die geprasselt haben, als seien es... Hagelkörner, die herniedergegangen sind auf Start und Ziel und im Bereich des Fahrerlagers. Und es hat einige Piloten erwischt, die rausgekreiselt sind. Die Teams waren bis aufs Äußerste gefordert und ein Meisterstück bei diesen wechselhaften Bedingungen, die sich auch in Q2 fortgesetzt haben, hat der Rennstall von Franz Konrad geschafft. Den kennt ihr ja aus einer langen Serie über die kuriosen, wilden Geschichten des jungen Franz Konrad, als der aus Österreich in die Gruppe C-Zeit nach Deutschland gekommen ist. Jetzt fährt er hier, wie im vergangenen Jahr, mit seinem Lamborghini Huracan. Axel Jeffries, ein Afrikaner, ist die Speerspitze und Axel Jeffries führt über lange Zeit hinweg im Qualifying völlig überraschend das Zeitentableau an. Erst gegen Ende gibt es eine Offensive von Nick Jelloli, einem der Vorjahressieger im Rove BMW, der mit einer gewaltigen Runde Axel Jeffries doch noch von der Pole Position aus verdrängt. Nick Jelloli also auf Platz 1 vor Axel Jeffries, auf der dritten Position Manuel Metzger, ein ausgemachter Nordschleifen-Experte in einem Mercedes-AMG GT3. Und die wilden Wetterverhältnisse haben dafür gesorgt, dass einige der großen Vorab-Favoriten ziemlich auf die Nase gefallen sind, allen voran Porsche Porsche war jene Marke, die mit Abstand die meiste Vorbereitungszeit ins 24-Stunden-Rennen investiert hat, sowohl mit Testfahrten auf der Nordschleife als auch mit einer regelmäßigen Teilnahme in allen NLS-Rennen und den Qualifikationsrennen. Kein Team, kein Hersteller hat so viele Autos in diese vorherigen Rennen auf der Nordschleife geschickt, wie Porsche das gemacht hat. Audi war nur sehr sporadisch vertreten, AMG Mercedes ebenfalls nur lückenhaft, anders als sonst. Porsche hat die Großmacht bei fast jedem Rennen ausgerollt, außer das KCMG. Team, das hier dabei ist. Und Porsche hat auch jedes Mal die Karten aufgedeckt, keine BOP Sandbagging-Aktionen gefahren, sodass man davon ausgehen durfte, dass Porsche mit zu den großen Favoriten zählt. Dann allerdings ist Julian Aundlauer auf Platz 9, der schnellste der schwäbischen Abordnung. Aundlauer fährt unter anderem mit Laurenz Fantor zusammen in einem Routronik Porsche, ein ganz neues Team, das aus dem GT Masters kommt und zum ersten Mal einen Elver hier einsetzt. Julien Aundlauer, der Franzose, schnellster aus der Abordnung von Porsche.
1: Well, first time ever for me on the north side the West. Uh, I was I was a bit worried about everything because I didn't know what, really what to expect. Uh, but at the end the car was quite great. Uh, I built up uh, step by step the pace in two laps and in the second one I was trying to push a little bit more. Uh, we I think all had to be very very careful because there is a lot of rivers crossing the lines uh, and sometimes we don't really know where we are uh, even more when we have a bit of traffic. And I think that's um what cost us a lot in the last lap, a lot of traffic in the last three sectors. But anyway, uh, really happy we are the best Porsche, uh, top 10, so yeah, let's see what we can do uh, during the race, uh, but we're look, really looking forward already.
0: Ein turbulentes Training erlebte Kevin Estre, der lange Zeit aussah, als könne er auch ganz vorne mit reinfahren mit seinem Grello, dem Mantai Porsche. Doch letztlich hat sogar noch ein Abflug dafür gesorgt, dass Estre einen Leitplankenkuss gehabt hat im strömenden Regen. Für Estre auf Platz 11 eine ernüchternde Bilanz.
1: Ja, yeah, uh, tough qualifying for us. Um, the first lap was not ideal. I, I caught up an Audi, I had to overtake him. Uh, quite a lot of aquaplaning, difficult visibility. Uh, second lap was getting better, but I uh, did a mistake in other in and. uh. I went off and touched slightly the barrier. Uh, nothing major, nothing crazy, but uh, yeah. in the end, uh, we couldn't finish the second lap, so uh, P11. Das ist nicht fantastisch, uh, aber es ist trotzdem okay. Wir haben einen langen Rennen vor uns und ich denke, wir haben
0: einen sehr starken Rennen für die Rennen. Und auch Dennis Olsen, der vor zwei Jahren die inoffizielle GT3-Weltmeisterschaft in Kaya Lamy gewonnen hat, kann mit seiner Qualifikation nicht so ganz zufrieden sein. qualifying
1: Well, honestly, I was not enjoying it at all. Um, it was just trying to stay on track without crashing. Um, you had so many moments around the, the lap, where you just aqua plant straight and you don't know if you will stop before you hit the wall um, so honestly not so enjoyable but at least we survived the qualifying session i think b12 or something like that so it's an acceptable starting place um, but yeah it's about taking risk and uh, i think altogether we were not willing to take this risk to write off the car today
0: die Porsche haben noch einiges an Arbeit vor sich, wollen sie den Spieß umdrehen, aber bei den zu erwartenden Wetterkapriolen ist alles denkbar und alles möglich. Es ist sogar die Rede davon, dass das Rennen auch dieses Mal wieder abgebrochen werden müsse, weil eine Nebelfront hereinziehen soll zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts. Und dieser Nebel solle dann so dicht werden, dass man keine Wahl hätte, als das Rennen kurz zu stoppen, weil man hineinfährt wie in eine Milchsuppe. Viel Arbeit haben auch andere Favoriten vor sich, beispielsweise Dirk Müller, der in einem Mercedes AMG eigentlich deutlich besser dasteht als irgendwo auf Startplatz 27.
1: Ähm, ich werde erst später am Abend fahren. Wir werden gleich mit Doppelstins fahren. Ähm, so wie es aussieht, Fabi, Jules, Vaxi wie dann nicht. Ähm, geht dann gleich rein in die Nacht. War schade, Saut das Auto ist definitiv schneller wie Platz 27. Ähm, Matt hat sich eigentlich wohlgefühlt und ähm, ja, hat es nicht richtig äh, umsetzen können, dann auf die eine Runde ähm, Strecke war auch relativ schwierig zu dem Zeitpunkt. Natürlich dann ähm, Rundenzeiten deutlich schneller für die eine Runde ohne Verkehr und die zweite Runde ähm, mit dem mehr Regen dann auf der Scheibe hat er dann ähm, auch nicht mehr mehr riskiert. Äh, was gut ist, Autos in einem Stück äh, und äh, ja. Der letzte <lacht> Mercedes AMG-Sieg war vom Platz 26 aus. Also, ähm, von daher, wir sind äh, guten Mutes. Das Wetter wird das äh, Übrige tun am, am Start vom Rennen. Und ähm, ruhig bleiben, du weißt ja, wie es ist. Morgen müssen wir dabei sein in den letzten Stunden und äh, dann um den Sieg kämpfen.
0: Wie hoch es hergehen kann, das haben bereits die beiden Läufe zum Tourenwagen-Weltpokal am Samstagmorgen gezeigt. Vor allen Dingen Rennen 1. Da führt lange Zeit Ivan Müller vor seinem Neffen Jan Erlacher auf Platz 3. Gabriele Tarquini, der reitet dann aus auf der langen Döttinger Höhe. Ein Windschattenmanöver, geht vorbei auf die erste Position, verbremst sich in der hohen Rhein schikane rutscht geradeaus ins Gras, kühlt sich dadurch die Reifen, ab, verliert Schwung, nimmt Dreck auf die Reifen und kann deswegen auf der Start- und Zielgeraden des Grand Prix-Kurses das Auto nicht rechtzeitig zusammenstauchen. Er rutscht untersteuernd durch das feld derer die ihn gerade wieder passiert haben nach seinem ausrutscher und sorgt dafür damit für eine unruhe wie bei einer fütterung von goldfischen im gartenteich alle schwimmen wild umeinander stolpern übereinander und gegeneinander nur einer kommt klaglos durch tiago montero der portugiese mit seinem überarbeiteten honda civic der war fünfter als die aktion von tarquini begonnen hat und dann stiehlt er sich innen durch das ganze kuddelmodell tiago montero verbessert sich mit einem gewagten aber auch höchst Rennintelligenten Manöver auf Platz 1 und landet so den Sieg in Rennen 1 der WTCR. Rennen 2 geht an Jean-Karl Vernet vor Luca Engstler, weil Luca Engstler seine Windschattenattacke auf der Töttinger Höhe in der letzten Runde falsch timt. Der Allgäuer schert zu früh aus und verhungert deswegen buchstäblich neben seinem Teamkollegen Jean-Karl Vernay muss neben dem oder hinter dem wieder einscheren. Nestor Girolami, der Polesetter, kommt mit seinem Honda beim Start nicht weg, wird am Ende nur Dritter und Attilo Tassi mit seinem Honda fährt ein gewaltiges Rennen, schnappt sich drei Gegner, unter anderem Ivan Müller, und beendet das Rennen auf der vierten Position. Als nächstes steht das Warm-up des 24-Stunden-Rennens auf dem Programm bei immer noch nebligen, diesigen Verhältnissen über der Eifel. Es ist bitterkalt geworden mittlerweile. Die Sonne, die Schwüle, die uns Donnerstag und Freitag begleitet hat, ist weggepustet worden von dem Unwetter gestern Abend. Fürs Rennen ist zunächst einmal ein trockener Start vorhergesagt, aber es bleibt bei einer wechselhaft schwankenden Wettervorhersage mit der Möglichkeit von Nebel in der Nacht hinein. Wir bringen euch während des 24-Stunden-Rennens regelmäßig Updates mit O-Tönen aus dem Fahrerlager, mit einem Fokus sowohl auf die... Gesamtsiegerklasse natürlich, als auch auf die TCR-Kategorie, wie wir es im vergangenen Jahr schon gemacht haben, weil dort auch ein gewaltiger Zweikampf tobt, zwischen zwei Hyundai Elantra und einem Honda Civic Type A. Das Honda-Team von Dominik Fugel strebt dabei den Hattrick an, den dritten Sieg in Folge. Allerdings muss der Titelverteidiger aus der zweiten Startgruppe vom allerletzten Platz losfahren, weil Cedric Totz mit einem Vergehen gebüßt worden ist. Er ist in einer Code-60-Zone, also einer tempoberuhigten Zone, mit 67 statt 60 geblitzt worden und zur Strafe muss er sich auf den allerletzten Startplatz der zweiten Startgruppe anstellen, während die beiden Hyundai Elantra mit Luca Engstler und Marc Basseng als jeweilige Speerspitzen zunächst einmal von der Spitze in der TCR-Klasse werden davonstürmen können. Ihr hört also, es lohnt sich der Pitwalk Collection an diesem Wochenende treu zu bleiben und die Pitcasts zu abonnieren. So aktuelle, so schnelle Informationen aus erster Hand mit O-Tönen aus dem Fahrerlager, die werdet ihr anderswo nicht finden. Wir sind für euch da an diesem Wochenende vom Adenauer Forst bis runter zum Fahrerlager des Grand Prix Circuits. Ich freue mich von euch wieder zu hören. Ich freue mich mit euch gemeinsam das 24-Stunden-Rennen zu genießen. Danke fürs Einschalten, empfehlt uns weiter. Bis bald, euer Norbert Okenga.